0: Ну, выкинули все свои эти журналы, где они вписывали свои автоматические мысли и пошли вписывать телесное в психическое. Муж набрал на меня ой, во пам... время секса. Ну, что. Да, серьезно, к сожалению. Блин, зря пор... я не запаслась с дедовым самогоном. Но только если она устала. Но только, конечно же, если она устала. еще лучше умерла. Тогда точно. У меня холодильник течет. Что все-таки этот хел-гандон. Царство и у небесный, земля пухом.
1: Прох.
0: Прох. 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 Привет, Катя! Привет! Привет, Катя. Привет. И Настя Клепинина, наш э, самый гуманистический, самый экзистенциальный, культурный, самый культурный, самый исторический психолог в этом чатике. Настя Клепинина, привет.
2: Привет. Клуб неанонимных подкастерок.
0: То сегодня только я не неанонимная. Да, мне не удалось где-то в самогон, так бы я к тебе присоединилась. Ну да ладно
1: А Рассуждаем
0: мы здесь о дедовом
1: самогоне Потому что сегодня у нас такая тема Что мы не вывезем ее без пол-литра Заявите кто-нибудь нашу тему, пожалуйста
0: Значит, тема у нас сегодня про отношения И лично я не знаю, как вы Но я я долго сопротивлялась записи этой темки Потому что ну, якобы все понятно что тут, собственно, хуесосить Всем все ясно давно, что патриархат говно традиционные ценности тоже что еще бесит людей в отношениях физическая женственность но ну, все ее вдоль поперек уже обосрали казалось бы чего да тут? прям да прям да ну вот ну я же как вот топлю за оригинальность чтобы у нас то было все не как у всех ху мое вот но скажу я вам наперед что даже я нашла интересненькое новенькое для себя в, этом те... в этой теме и поле для хуи сошни оно расширилось вот, это из радостного.
2: Журнал автоматических мыслей
0: ты нашла? Да, <свят> журнал автоматических мыслей меня поразил просто до глубины моей бездонной души. Ну давайте по порядку.
1: Давайте развернем, что такое тема про отношения, чтобы было понятней. Нам очень не нравится выражение работать над отношениями и всякие курсы и книжки, которые впаривают людям эту идею, что нужно работать над отношениями, много-много работать, трудиться в поте лица, чтобы что-то там из этих отношений вышло. И вот сейчас мы вам расскажем, что именно нам не нравится, в чем здесь наебка, почему над отношениями не надо работать так как в книжке Бека написано. Давайте. И в других книжках. Давайте кто-нибудь начнет. Потому что я спойлер, я этого Бека прочитать не смогла, меня сразу мне хочется, меня тошнит. Но я прочитала вот блог, который Настя отправила с этой женщиной. Четыре способа по-быстрому захотеть мужа или что-то вот всё такое. Вот.
0: Давайте да, начнем. Да, грязную работу да. по чтению бега выполняла я и, и Настя тоже, как выяснилось сегодня, я думала, я одна страдаю. Да. Ну, надо, наверное, пояснить, да, что за бег, что за ну, вот это давайте, остальное, думаю, что, что вы сказали.
2: Давайте вообще так еще немножко структурируем, что мы вообще, про что сегодня будем говорить. Я с удовольствием об этом скажу, потому что я целый год мечтала записать подкаст на тему отношений. Даша не мечтала, разная. я мечтала. Поэтому мы вместе, да, в тему про отношения. Почему мы вместе?
1: Давай тогда структурируй, раз ты мечтала, структурируй.
2: Да-да-да, я хотела бы высказаться, ну, возможно, это особенность моей личной практики, в смысле, как психотерапевта, потому что мне много приходится работать с женщинами. Не с мужчинами, к сожалению, которые недовольны своими отношениями. И я этого добра наслушалась просто вот за несколько лет, лет за 10, чего я только не видела, не слышала по теме отношений. И все это продолжает развиваться. Плюс ко всему я тоже специфика от моей работы. Сопровождаю пары в разводах, в том числе работаю с семьями с абьюзом. Самым настоящим, не тем, что принято во всех блогах называть, да, а с тем, который настоящий, с домашним насилием. Ну и вот, и в общем, что я оттуда наколлекционировала? У меня очень много претензий к тому, как представлено широкой общественности тема отношений. То, что кажется, что когда ты варишься в каком-то своем кругу, всякие вот эти дикости про то, как должна себя вести женщина в паре, кому нужны отношения, как будто бы этого всего нет. На самом деле до сих пор есть. До сих пор существует множество постулатов относительно отношений, что с ними нужно делать, как вообще быть. Вот мне кажется, да, мы сегодня собрались для того, чтобы развенчать вот эти мифы, да, которые мы насобирали, в том числе там у Бека, я почерпнула еще у Сью Джонсон из книжки Обнемение не менее крепче», вот, из разных бложек про отношения, да, мы хотели бы озвучить, какие сейчас присутствуют мифы про отношения, вот, и что на самом деле имеет место быть. Я могу вспомнить свои вот эти ведические все штуки, которые я слышала. Вот. В общем, я своей целью и задачей вижу сегодня поговорить о вот этих постулатах, мифах, мифах, которые существуют про отношения до сих пор, и их развенчать или объяснить, рассказать, что как есть на самом деле, вот, или чего нет.
0: Хорошо, прекрасно, замечательно, давайте сделаем это.
1: Первого пункта который я для себя обозначила когда мы э, с вами заявили эту тему а, существует Как оказалось на основе проведенных исследований, (свят) прочитанных инстаграмов, просмотренных книжек и видосов, что существует очень коварная подмена понятий. Отношениями почему-то принято называть традиционно вот этот патриархальный брак, хотя по сути он не является синонимом отношений и связи. Психоанализ напоминает нам, что у каждого субъекта есть своя уникальная история судьбы влечений и своя и свой уникальный способ связи, который он может уметь иметь уметь который он может иметь с другим человеком и в ходе психоанализа очень часто наши анализанты открывают для себя вот эти уникальные способы связи и далеко не всегда это этот прогнивший труп традиционного брака который давно умер и который нам пытаются продать и впихнуть под разными соусами причем продать его пытаются в основном женщинам вот об этом мы поговорим дальше подробнее на основе всех этих курсов и расскажем почему же женщины Так, Так, я вот э,
0: к теме уникальной судьбы в лечении хочу, наверное, поговорить о Беке. Не зря же я читала э, это говнище два дня.
2: Ты не
0: поверишь, я тоже два дня читала. Толстая книжка, какие мы шустрые за два дня управились. Вот интересно что э, как сразу дисклеймер, что вот никакие чувства когнитивно-верующих мы не хотим оскорбить, и вообще речь идет именно о когнитивно-поведенческой терапии бека, да, а то знаю, сейчас на нас накинутся коллеги из какой-нибудь третьей волны КПТ и станут говорить, что у нас все не так, вы все неправильно поняли, это другое, троливали. Нет, мы туда не лезем, мы про это ничего не понимаем. Мы вот прочитали книжку бека и ее будем хуесосить, окей? Окей книжка Бека называется а Бег, что Бек? Бег это фамилия в первую очередь, фамилия основателя вот этой вот терапии ну просто вдруг нас слушают и не понимают что, что это за непонятный набор букв а Рон Бек, да, можете погуглить когнитивно-поведенческий терапевт отец-основатель, недавно умер царство его небесное, земля пухом Что вы смеетесь надо мной? (смех) (смех) Он написал книжку. Одной любви недостаточно. Love is never enough. И что главное про любовь я там поняла? И что про вообще про человеческую душу я там поняла из этой книжки? Про человеческую душу из этой книжки я поняла то, что святая святых, то, что для нас в психоанализе является святым святых, это вот автоматические все эти мысли, реакции, оговорки, эм, ослышки, недопонимания, э, ну, то есть все то, что рвет из э, изнутри человеческого, из человеческой души, э, все то, что, откуда мы черпаем психоаналитически правду о человеке, где заложена вообще истинная истина, оказывается, друзья мои, это не что иное, как, эти, Господи Иисусе, как и называются, искажения, искажения, искажения мышления, неправильное мышление. То, что нужно исправлять, то, что нужно срочно вот здесь и сейчас не исследовать, не, не пытаться понять о том, как устроен этот внутренний мир, который выдал вот такие порционные, значит, да, вот эти автоматические мысли, он там их называет, да, какую-то вот <клес> дает нам щедро выдает наше бессознательное нам некий материал, который мы в психоанализе любовно исследуем, и с большим интересом и уважением к этому относимся, оказывается, это все хуйня собачья, господин Ронбек нам так говорит. Это все нужно срочно исправить, потому что это все нам вредит говорит нам э, замечательный автор. И э, я просто была в шоках. Мои в шоке, в шоки были в шоке от того, от того, что я узнал про человеческую душу из этой книжки. И более того, ладно бы это просто про человеческую душу, да, там, но я могу понять, что м-м, вот исправление этих автоматических мыслей, там, реакция, оно может быть полезно, чтобы стабилизировать состояние человека. Ну, мы часто об этом в подкасте говорим. Но, там, стабилизировать состояние, так, ну, там, нарушенного пациента, который какого-нибудь э, очень которому очень плохо, да, ему ему нужно как-то подсобраться, как-то прийти в себя. Ладно, это я принимаю, и с уважением к этому тоже отношусь. Но речь идет о таком, таких тонких материях, как человеческие отношения, вот любовь и вот эти вот все дела. Оказывается, там тоже все наши автоматические мысли, которые с глубины души прорываются, это вот просто то, что нужно одним движением этого когнитивно-поведенческого скальпеля отрезать хуям собачьим, опять же, и, ну, короче, сделать так, чтобы оно само где-то рассосалось. Оно, конечно, не рассосется, ну вот посыл там такой. В общем, я глубоко возмущена таким неуважением к человеческому миру. Вот что я имею сказать о книжке Бека. И да, повторимся, что мы психоаналитически понимаем все вот эти вот да, вещи, которые вот эти вот автоматические как ценный материал, который дает нам представление о судьбе этих самых наших влечений, которые мы можем бесконечно исследовать и любоваться красотой человеческого, человеческой души.
2: Я, как гуманистический терапевт, да, с другой точки да, могу посмотреть. У меня тоже глаз постоянно спотыкался в этой книжке про все эти автоматические мысли. Потому что, естественно, гуманистический терапевт посмотрел бы тоже совершенно иначе на них, как на то, где можно позадавать вопросы, да, посмотреть, поисследовать, а про что для вас эта установка. Не про то, чтобы взять ее, отрезать и переписать, что вот он не ленивый, да, он не ленивый. Он, как там в книжке, да, пример. У меня автоматическая мысль, mm. что он Я ленивый. думаю, примером
0: стоит уделить некоторое время, то, ну, чтобы понятнее было, о чем это Да, угу. И там
2: предлагают, значит, э, думать не что муж ленивый, а что там предлагают, типа, что зато он покладистый и спокойный. Там, да? Mm, ну да, вряд того. Ну, что-то в этом духе. И это, конечно,
0: для меня. А любимый, а любимый пример про секс будет мой?
2: Кто его
1: No. А давайте пока мы дойдем до примеров, еще чуть-чуть общих а, да, слов конечно. про это uh-huh. скажем. А, насколько я понимаю, поправьте меня, если я ошибаюсь, но Бег писал про вот эти вот женатые пары, которые в браке, и вот эта вот книжка ⁇ Одной любви недостаточно ⁇⁇ это все для них, а не просто там для да. каких-то подружек, друзей да, 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 да. и всего mm-hmm. вот этого. Вот. И в этом смысле бег действительно прав. Одной любви для брака совершенно недостаточно. И в целом очень странно, что эту романтическую любовь и какое-то понимание и связь хотят пропихнуть э, в институт брака. Mm. Потому что вообще-то романтическая любовь это очень молодой феномен культуры. Возникла она не так уж и давно, а институт брака возник гораздо давнее. Это очень древнее образование, и к любви оно никогда не имело никакого отношения. Это социально-экономический институт, у которого во все эпохи и времена были свои определенные социально-экономические цели. И любовью там пахнуть, в общем-то, не должно было. И если подходить к браку с этим... Да-да-да,
0: вот, кстати, натягивание романтическое, совы на социально-экономический глобус, это совершенно жестокое какое-то мероприятие. Вот здесь uh-huh. я прям остановлюсь и подчеркну. Да, потому да. что и с такими очень психологически трудными последствиями. Ну, в смысле, тяжело
1: Да, и если подходить к семье с этой точки зрения, то бег, в общем-то, наверное, и прав. Когда ты ходишь на работу, то тебе не нужно там ни понимание какое-то, не теплые отношения. Ну, может, и нужно, но это не основное. Мы ходим на работу, чтобы там работать и какое то выполнять функции своей рабочие. И здесь, да, можно думать и менять свои какие-то установки, что мой коллега не гондон ленивый, который меня бесит, а он вот просто расслабленный, у него есть другие там какие-то, может быть, плюсы.
0: Ой в пизду! Мне кажется, намного проще для полезнее для психики думать, что твой коллега э, Гандоный. Я
1: согласна Не,
0: абсолютно. Зачем менять эту прекрасную установку, если она, ну, по крайней мере, хоть какую-то часть твоей энергии гневной может. Да, безусловно.
1: Но если мы уже в нашей современной действительности... ну понятно здесь
0: это, здесь это более да как-то понятно, применимо такое ну mm-hmm.
1: хотя бы как-то можно натянуть хотя я абсолютно согласна что у меня установки это вообще... Не, не, ну, зачем это нужно? Установки, они выражают какую-то правду э, субъективную человека. И вот если какая-то там Пегги, Бекки, я не помню, кто там у Бека, она говорит, мой муж... там. Хелл лени... и какая-то Пегги, ну, блин, не помню, не неважно. Она, в общем, там этого Хелла... Венди, Венди, точно. Вот, Венди обсирает Хелла, значит. Венди говорит, Хелл там ленивый, Хелл там, не знаю, уёбок, не слушает меня, не помогает мне. Это Объективная правда Венди. Чем занимается Бэк, Он газлайтит Венди на протяжении всех своих этих несчастных сессий и не дает ей бедной просраться уже своей агрессии. Это ужасно, не, не, как сказать, не гуманно, ужасно жестоко по отношению к субъекту. Я не поддерживаю такой стиль работы.
0: Абсолютно. Абсолютно поддерживаю вас, коллега, Не поддерживаю
1: такого стиля работы.
2: Так и в итоге там получается, что опять должна э, женщина менять какие-то свои установки, там, конечно, про мужчину тоже есть, что они там, примеры, да, <laughs> как раз Дашин любимый, мы дойдем уже до этого, <laughs> У нас всех любимый. Ой, например. да. Ну, в общем, предлагается женщине, женщине предлагается в основном, то есть там пример-то, что женщина пришла в терапию, и вот, значит, на примере женщины мы видим, что предполагается оправдывать мужчин, да, находить какие-то оправдания для их проявлений. И не очень понятно, зачем это делать, если женщину волнует что-то конкретное в отношениях. Вот ей что-то не нравится, вот ну, как А-а-а. Катя сказала, что это ее субъективная правда. Непонятно, зачем ее в этом переубеждать, да, и особенно если, вот как Катя тоже сказала, что мы имеем дело с чем? С романтической любовью или с институтом семейных отношений? Да, то есть если с романтической любовью, то это вообще издевательство. Зачем переубеждать себя в том, А-а-а. что э, чувак гандон. Так наоборот, с этим надо разобраться. Если нет общего ничего, так ну и до свидания. Зачем такая любовь? Вот. А если если мы про семью, тогда здесь тоже странно, зачем себя переубеждать, если на это можно просто не обращать внимания, например. Но почему вдруг э, э, в социально-экономическом институте становится важно, лентяй он или нет? Ну, пусть как угодно. Ну, вот,
0: эм, и, главное, здесь как раз это последствиях натягивания романтической совы на социально-экономический глобус. То есть, если. Раньше женщине до, достаточно было там, терпеть, смиряться, нести свой крест, ненавидеть своего мужика, окей. Ну, или что, ну, по крайней мере, она была свободна в своих как, каких-то внутренних э, э, чувствах, да, и мыслях по поводу этого мужика нерадивого. То здесь вот этот вот э, 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 романтический диктат, как-то, как, как вот убег, от нее требует, как будто бы между строк. Мало того, что терпеть, смиряться, нести этот крест, этого тупого мужика ленивого, так еще и любить его Убеждать себя в том, что он классненький Ну вообще, я, вот, вот подождите Мне кажется, я не специалист Но мне кажется, что смысл именно в этом Вот когнитивно поведенческой терапии Вот он что там и так и пишет, да Что если ты себя вот э, начнешь Приубеждать То рано или поздно ты в это поверишь Потому что, как вот он приводил пример С вождением автомобиля это ужасно, но я должна это воспроизвести, что вот эм, если ты всю жизнь, у тебя там было левостороннее движение, и ты попал в страну с правосторонним движением, первые там сколько там времени ты будешь путаться, и у тебя не будет автоматического всяких вот этих вот правосторонних реакций. Но постепенно ты привыкнешь. И так говорит он, и с внутренними нашими этими мыслями. Ты всю жизнь думал, что мужик у тебя тупой, ленивый гондон. Тебе нужно немножко попривыкать, походить на терапию, тебе бег за сколько там э- за сколько какой-нибудь там протокол 24 сессии, окей, okay, возьмем по максимуму, Оттерапевтируй тебя таким образом, что ты больше так не будешь думать и все, проще конечно лоботомию сделать. Ладно я очень вот хочу... тоже, оказывается, работают.
1: Очень хочу прокомментировать этот пример, потому что мне, ну, объяснить, почему, как мне кажется, пример с машиной правильный и вполне хороший, а пример с гондоном совершенно неудачный. Потому что, когда мы переучиваемся водить машину с правого на левого руля, в этом присутствует опыт нашего опыт нашего тела. Наше тело начинает ездить с этим левым рулем и через того, что наше тело проживает какой-то опыт, наша психика тоже его как-то в себя интегрирует. Какой опыт тела кардинально другой может быть, если Фрэнк или кто там Хэлл как был гондоном, так и остался. Опыт тела... Ты, Сьюзан... Венди. Опыт тела Венди совершенно не меняется, поэтому психика Энди воспринимает все это как наебалово полнейшее, ей говорят одно, да, а ее тело при... говорит ей совершенно другое в этой всей семье и в этой всей обстановке, поэтому. Есть смотрите. месседж.
0: У-ху. Um, да, здравый смысл и Милл не Кляйн, но, но нас могут, э, ну, и все остальные наши коллеги э, психоаналитические, они, нас, да, они нам говорят о том, что хорошая реальность может убедить значит, нашу, нас да, в том, что мы можем как-то нормально существовать в этом мире, и вовсе там, этот Бен, кто биг Бен, не мудак, да? Если хорошая реальность в виде хорошего Бена, будет нас в этом убеждать, да, но тут еще есть такой момент, да, наша психика будет чувствовать наебалово, но наша психика, она же, ну в целом ешь же легко наебать, правильно, ну нет ничего сложного в том, чтобы наебать нашу психику, ну что вы так смотрите, как будто не согласны со мной психику можно убедить вообще в чем угодно, если это нужно более того, у них есть исследования какие ваши доказательства, спросите вы а у них есть доказательства, они вам выкатят целый список этих доказательств, что вот это вот говнище работает, что рано или поздно Венди поверит в то, что Хелл не гондон, а просто покладистый молодой человек у него много хороших качеств, кроме его гондонства Ну тут, кстати, еще я потом они ней
2: но все равно вот это рассогласование, оно будет находить какой-то выход. Ну, то есть, она, можно себя, можно и зайца, как говорится, да, научить курить, то есть, ну, тут переубедить и заставить себя думать, как в кино, да, я там самая обаятельная, привлекательная, все такое, можно, что же нет-то? Вот, вопрос в том, что вот как раз, ты же психику можно обмануть, но не, не совсем в том смысле, что она же не поверит в это, то есть, она найдет другая, она тоже умненькая, она найдет себе выход, где это будет просачиваться тревога какая-то, что здесь какой-то под я в это не верю да если уж говорить про отношения как вот мне что не нравится в этом подходе когда вот это вот автоматические мысли нужно перед эти установки менять вот эти аффирмации чё там рефрейминг и так далее не Да-да-да. жевать мысленную жвачку и так далее здесь для меня как для экзистенциально гуманистического терапевта просто разрыв вообще всего потому что там э, убирается какое-то внутреннее важное содержание человека то есть человек выглядит как вот этот самый автомобиль который нужно либо справа либо слева водить да? и, и все ты как бы инструкцию к нему получил и все нормально но это абсолютно отрицает природу человека которая не вписывается в правое и левостороннее движение она гораздо сложнее ну, вот и если мы пытаемся, можно себя переубедить в чем-то да, сейчас я секунду и, и ага. просто если мы говорим про такой технический подход к отношениям тогда в, в случае э, там, книжки Бека, имеет смысл сразу с первого сеанса спрашивать с первой сессии, а, собственно, что вы с ним замуж-то, зачем вышли, да, или зачем вы женились, вот. Тогда не придется вообще работать с этими всеми установками. А если мы подразумеваем, что человек не машина, и все-таки посложнее устроен, тогда вот эти все методы, они бредовые, потому что потом психика найдет, где выразиться в своей тревоге и беспокойстве. Что все-таки ага. этот хел гандон.
0: Так вот, хелгандон, безусловно, но я все-таки хочу немножко внести баланс в в в наше беззаботное хуйсошнье и э, все таки вернуться вернуться к пользе вот этого вот подхода, который кажется нам э, несколько безумным. Да, я хотела внести немножко справедливости, потому что пока вы хуесосили бедного бека, мне самой стало обидно за него, дескать, ну что он, неужели он действительно (кười) такой вообще бесполезный человек для общества? Вот, и я хотела вернуться к тому, что в американской, кажется, если ничего не путаю, психоаналитической традиции есть такое... Понятие, как пограничный пациент. Это типа что-то среднее между этим невротическим и психотическим. Есть вот такие вот пограничные, ни туда, ни сюда, ни рыба ни мясо Вот, очень много таких людей, безумное количество, больше процентное население Российской Федерации точно. Ну, в той или иной степени. Так вот, и они характеризуются, эти пациенты, тем, одна из ярких их черт, что они очень... Ну, у них расщепуха работает интенсивно, расщепление, и то есть в один момент они могут быть на сто процентов уверены в том, что их партнер там, покладистый, а через два часа, когда увидят немытую посуду, они на 100% уверены, что их партнер гондон ебаный. Вот, и они уже как будто бы и, и, и не в курсе, что у него есть и другие какие-то качества. Вот, и для таких э, людей, собственно, и разработанные собственно, именно вот эти люди, вот эти пациенты, они стали камнем преткновения для психоанализа, потому что раньше был только психоанализ. И вот, вот с такими людьми психоанализ он не работает. И именно из-за них начали появляться разнообразные э, психотерапии, как психоаналитического толка, ну, типа Кернберг, всякие гементализация, перенос, терапевка сильно на переносе и так далее. И там когнитивно-поведенческая ветвь, которая вот тоже работает именно вот с такими людьми, которые <космех> не могут в психоанализ. А, вот, и это э, тоже какая-то такая важная, важная вещь, которую стоит упомянуть. И для таких людей действительно, они не могут психоанализ, но они могут ну, на уровне вот этих вот категорий как-то работать над собой, вести какую-то какую-то мыслительную деятельность, там, не могут про чувства, но могут на автоматические мысли обращать внимание, могут их как-то исследовать, могут пере них думать. Вот. Они не очень могут символизировать, там, как-то свои чувства эмоции там, размышлять. Но вот думать они могут в целом. И это им может помочь, потому что для многих людей, для многих пар даже ну, открытие может быть то, что в целом можно как-то разговаривать об этом. и и даже как-то оказывается, можно ставить под сомнение то, что э, Фрэнк (гандом) Гандон потому что не вымыл посуду. Потому что, может быть, он и не гондон ебаный вовсе. Венди вполне себе может ошибаться. Может, может и нет. Может, он действительно ебаный гондон, которого нужно ну, как-то давным-давно утилизировать куда-нибудь. А может быть, просто Венди такой пограничной организации человек, которой нужна помощь. Понимаете, о чем, месседж мы а,
1: да? Месседж. понятен, но это все правда и про пограничников, и про. Все равно мне очень не нравится вот эта вот какая-то дре... история дрессуры. Потому что даже с аутистическими субъектами психоанализ пытается найти какой-то субъективный путь а, их трепых... журналистический. Трепыхается
0: вокруг отверстий.
1: Да, трепыхается вокруг отверстий и пытается найти субъективную историю
0: увлечения и путь желания. А, то, что... Ну, слушай, я не знаю. Как-то... Она, может быть, там и трепыхается, безусловно, у них либидо там даже очень сильно трепыхается. Дело в том, что они в рот ебали это трепыхающийся либидо, они не хотят, не могут вот это все вот эти ассоциации вот. Они про автоматические мысли с удовольствием. Вот,
1: да. они в рот ебали либидо, а вот возвращаясь к тому, что Настя сказала, а, а зачем вообще Венди, Пегги, зачем ей вообще этот брак, зачем ей эти страхи? Roy- зачем ей переучиваться, зачем ей страдать об этого Фрэнка, который гондон? Она там, в общем-то, по фактам все разложила. Давайте уже наш любимый пример. Там, что на меня во время секса. Ну, что.
0: Блять! это вы должна была быть более, мне кажется, такая люди. А ты сразу с порога самое ценное. Подожди, про муж орал во время секса. Дайте, давайте посремся немного, в конце концов. Я вот не согласна. Может быть, да, Венди страдает в отношениях, если она, ну, допустим, у нас есть несколько вариантов э, по поводу этого кейса. Э, Фрэнк Гандон, Венди-пограничный пациент, ну или какой-нибудь там промежуточный, да. Если э, взять э, ну, за правду ту версию, что Венди-пограничный пациент, и она просто не может отличить Гандона от человека, который не помыл посуду раз в жизни за собой то она действительно страдает в этих отношениях, она в целом больше страдает по жизни, чем нормальный невротический пациент. Но ведь таким людям тоже помогают какие-то связи хорошие, там, отношения, умение как-то, ну, не обращать внимания на немытую посуду, там, раз в год, ну, как, вот, ну как, нельзя же так сразу человеку лишать права на, на связи, связи, отношения, браки, может быть, дать им шанс, может, они смогут их выстроить, если немножко, чуть-чуть расширить свое представление о себе, ну, что, допустим, их автоматическая мысль, ну, она может, за ней может что-то стоять, понятно, что это не так психоаналитическое глубина, но хотя бы что-то, что немного расширяет представление о себе, что вот, да, оказывается, я так подумала, потому что вот. Ну, это как бы, я для баланса вношу вот это вот в, в, в все, весь месяц. Мне кажется, несправедливо просто будет об этом не упомянуть.
1: Э, прекрасно, что ты вносишь Но это, баланс. опять же. Но мне хочется ввести немножко социального контекстика сюда, потому что Венди-пограничница, конечно, мы можем фантазировать, что она такова, но одно дело, если бы Венди пришла и сказала, у меня не складываются вообще никакие отношения, и с подружками я срусь, и с мужиками вот у меня херня, и с шефом не могу я договориться. Тогда мы бы могли рассуждать о том, что у Венди действительно какие-то глобальные сложности в отношениях, и мы должны как-то ей помочь понять, что в человеке есть и плохое, и хорошее, что если он посуду не помыл, он все равно может ее любить при этом. Но мы не можем отрицать того факта, что в целом этого очень много, когда женщины очень недовольны своим положением в браке, ну то есть как, они страдают от этого, они вечно жалуются, что этот гандон там за собой не убирает, я все на себе тащу, и посуду он не помыл, и секс плохой. И вообще, что и почему? Но почему... А а в остальных отношениях, возможно, у нее все в порядке. И почему-то мы хотим этого Фрэнка все равно завернуть это говно в обертку и продать этой Венди, чтобы она ни в коем случае его не бросила. Вот мне кажется, есть этот перекос. Поэтому да, если у человека с отношениями в целом не ок, то хорошо бы, конечно, ему как-то помочь найти для себя возможный способ хороших
0: отношений. Но далеко не всегда это ебаный Фрэнк. Да, ты, кстати, классно писала про то, что никто не учит человека дружить. Ну, кроме какого-нибудь там, Дейла Карнеки, да, не будем мы по говорить. Да, все дружат как-то нормально, находят какие-то ну, связи, вот, вот это Да, кстати, это тоже важный, важный
1: момент. Нет курсов, тысячи курсов и книжек по поводу того, как наладить отношения с друзьями, как сохранить друзей, потому что дружба — это в целом такие отношения, которые у большинства людей получаются, И для большинства людей они все таки хорошие. Это хорошая связь, которая, если вызывает сложности, то какие-то локальные, где действительно можно поговорить, посраться, помириться. Но в целом мы не видим этих курсов по продаже дружбы. А если нам что-то усиленно продают то возникает подозрение, что это какое-то говно в обертке. И продают это в основном женщинам. Все потребители этих курсов и по ведической женственности, и по работе над отношениями, и по вот этим вот, которые я сегодня вам присылала в видео, вот этот, вот, сделайте сексуальный голос и скажите, у меня холодильник течет. Ну, потребители вот этого говна это женщины. Дверцы не закрываются. Да, 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 нужно гласный протягивать, у меня дверца не отжимается там куда-то, вот, это все женщины, про это у меня еще есть что сказать дальше, но в целом я прошу вас задуматься о том, что э, женщинам пытаются продать какое-то говно, и это говно завернуть как можно красивее, чтобы они не поняли, что это говно, а дружба продавать не надо, потому что это хорошая штука, и
0: ее никто и не продает, поэтому... А... Короче, да, мне, мне хотелось э, вернуться еще раз от вот этот дневничок. Короче, там же, э, женщине, ну я говорю, вообще там как бы унисекс, да, книжка унисекс, но мне сложно представить, чтобы мужик этим, этой фигней занимался. Э, в общем, нужно вести список своих автоматических мыслей и напротив каждой из них писать, к какому классу автоматических мыслей, каким искажением относится та или иная мысль. По-моему, это потрясающе. И там дается прекрасный пример, вот, который мы вскользь упомянули. Мне кажется, он не заслуживает того, чтобы упоминать о нем вскользь. Короче, нам предлагается классифицировать свои искажения. Для этого нам потребуется табличка из трех столбцов. Столбцы следующие: соответствующая, соответствующая ситуация или событие. Второй столбец: автоматическая мысль. И третий столбец. Проблема мышления, ну, которая нам эту автоматическую мысль, собственно, <гол> как это, глагол забыла, ну, которая заставляет нас думать вот так автоматически неправильно. И вот замечательный пример дается. Соответствующая ситуации или события. Хелл наорал меня как, на меня, когда мы занимались любовью. Автоматическая мысль, которая возникает <голос> у Венди или кто она там. Автоматическая мысль. Он сумасшедший. Он всегда расстраивается. Мы никогда не найдем общий язык. И какая же проблема мышления стоит за этими ужасными автоматическими мыслями совершенно неприемлемыми и несоответствующими ситуации? Так вот. Самый
1: неподходящий момент.
0: Да. Какая тут
1: проблема, действительно?
0: Понятно, что вся проблема... Э, проблема в автом... не, не в том, что Хел наорал, а вот э, проблема Энди которая думает, такие порочные мысли, ее проблема в том, э, что она навешивает негативные ярлыки, чрезмерно обобщает и катастрофизирует. На самом деле, не произошло ничего абсолютно из ряда вон выходящего. Ну, наорали на тебя во время секса. Ну и что? Что сразу начинаешь? Что-то сразу ката- катастрофизируешь, страфизируешь, да. Венди, все нормально, ну бывает, бывает. Да, Осталось просто... журнал автоматических ну... мыслей,
2: Венди.
1: У меня здесь целых два комментария есть. Во-первых, первая мысль Венди абсолютно правильная, что то с ним не так. А во-вторых, это просто издевательство заставлять женщину, у которой так дохера работы по дому, ахиллы еще и посуду не моет, вести какой-то ебаный дневник и записывать эти столбцы, вот ей заняться больше нечем. Да.
0: Вчера Хел а, отпиздил меня ногами. Моя автоматическая мысль. Вот пидор. Проблема мышления. Навешивание ярлыков. Катастрофизация, опять Он меня убьет. Автоматическая моя мысль. Нет, это катастрофизация. Ну подумаешь, ну в реанимации полежишь пару суток. Ну ничего поди,
1: справишься. В общем, Бек выгораживает своих патриархальных корифанов в этой
0: книжке. Да, да. Особенно с учетом того, что одна из э, глав этой книжки называется так «Особые проблемы». И чтобы вы думали, какие особые проблемы могут быть в паре? Двое работающих супругов. (смех) Такая особенная вообще вещь. (смех) Вообще не не каждый день встреча такую ситуацию. Вот
1: я бы хотела, да, отметить опять этот социальный контекст, где меня все время куда-то сносит, но мне кажется, без этого мы не можем существовать, без того, чтобы его не упоминать. Я почитала, что книжка эта у нас вышла в 2001, но, соответственно, Бэк ее написал еще раньше, скорее всего. И, и вот это вот патриархальный тот уклад, где мужчина работает, а женщина занимается домашним хозяйством, специфичный для Америки, каких-нибудь 50-х годов, зачем его пытаются реанимировать, непонятно. И православный видосик, который мы смотрели, где старички там, рассуждают о каком-то своем браке, которые женились в абсолютно другое время. И в целом у них абсолютно другой какой-то культурно-исторический, как Настя любит, а культурно-исторический контекст другой. А, поэтому, мне кажется, важно отметить, что нельзя рассматривать человеческие отношения, вообще никакие, ни детско-родительские, ни тем более какие-то брачно-любовные, в отрыве от социально-экономической ситуации и времени, в котором это все происходит. Когда вот начинают рассказывать всю эту благостную хрень, что а вот наши бабушки и дедушки, или там прабабушки, еще какие-нибудь предки там в детстве, в, в 17 веке не разводились и семьи были крепкими а вот вы сейчас тут эгоисты и думаете только о себе да они не разводились почему деваться было некуда потому что они не могли существовать ни мужик в одиночку ни женщина в одиночку а сейчас социально-экономическая ситуация изменилась настолько после индустриализации тем более сейчас при цифровизации вот этом всем что женщина в целом и мужик в целом они могут прожить в одиночестве и быть полезными для государства и платить налоги. И в целом этот брак как таковой, который он был когда-то, он... В принципе, и не нужен. Но нет, он нужен. Если э, что греха таить, э, это самая дешевая история для государства, когда, вот, значит, есть брак, когда женщина там тянет на себе что-то. Но э, в целом я перескакиваю, у меня просто столько много мыслей. Э, мне еще хочется отхуесосить эту идею, вот как ведически эти женщины продвигают, что вот вы, значит, там вдохновляете правильно. Да, вы вдохновляете правильно, мужик будет работать, а вы будете что сидеть и не работать, это большая когнитивное искажение большое, как ваш бег бы сказал, потому что не было никакого
2: журнал автоматически да.
1: Никогда не было в истории такого времени, да. никогда в жизни, когда женщина не работала. На женщине всегда было дохера всего. Она не встала, просто не, не присесть. Она с утра до вечера занималась этим хозяйством, ткала, прила, там, хуярила это сено с коровами и привязывала детей к стулу, чтобы они не травмировались там где-нибудь в избе или занималась менеджментом хозяйства если она там поместится и э, вот это вот иллюзия что ты чтобы дети
0: не травмировались
1: Ой, звучит очень актуально Поэтому женщина работала всегда Все заботились о том, чтобы не травмировать детей Просто все по-разному Да, кто-то препятствовал их стул Во все времена Поэтому женщины работали всегда, не дай бог никому в наше время так работать. Сколько на них всего висело и сколько на них ехали Просто этот труд невидимый, неоплачиваемый и неблагодарный Потому что если мужчина работает, он делает карьеру и плюшки какие-то получает А женщины типа, ну так должно быть, ну а что делать? Вот. Поэтому это все херня собачья, чтобы вот вы будете правильно вдохновлять и не работать. А женщины, которые не работают в каких-нибудь там более-менее традиционных семьях, где у мужчины есть финансы тянуть это все в одного, они выполняют дохрена работы по менеджменту, по менеджменту хозяйства, по распределению, вообще всего-всего, с детьми туда-сюда, за домом, ну, представляете, как ухаживать за домом, который огромный, даже если сама его не пидоришь, ты думаешь, какую уборщицу нанять, какую стиральщицу, какую...
2: Ой, это моя любимая про делегируйте, делегируйте, вопрос, кому и кто будет менеджментом всего этого делегатство заниматься, потому что это же тоже отдельная работа. Люди, он учится на управленческих специалистов по 5 лет в специалитете. А тут предлагают одной женщине, значит, рулить вот этим вот
0: всем. Слушайте, ладно, рулить. Это все физические страдания, но еще есть душевные страдания по поводу собственной там нереализованности, опять же, mm-hmm. может быть, и всего такого. Но отсутствие каких-то социальных вот этих вот ну, контактов, да, рабочих, и, ну, какой-то вообще деятельности вне семьи, то ж можно очень быстро сойти с mm-hmm. этим
1: всего нет. Вот, и, кстати, по поводу романтических, почему это так цинично натягивает романтическую сову на глобус вот этих социально-экономических отношений? Потому что такого тоже не было. Было никогда если есть любители папа э, слюни попускать на историю как хорошо было раньше никогда не было раньше такого что брак должен был выполнять все функции для человека женились по определенным причинам социально-экономическим э, для романтики были совершенно другие практики какие-нибудь там э, адюльтеры, воздыхание на балах какие нибудь крестьянские эти сходки у человека всегда были ну, человек всегда изыскивал какие-то те или иные способы свое либидо сексуальное куда-то э, инвестировать и брак абсолютно не должен был отвечать за это а сейчас нам впаривают идею что этот партнер он должен вообще все функции в себе совместить и любви и понимания и сиськи, и хорошего секса и социально экономических всех бей- бенефитов ну да, и папочкиного Нелофалоса, и вот этого, вот вообще всего. Это утопия, это невозможно. И, и впаривают это, повторюсь, в основном женщинам, потому что для мужчин чуть то нет никакого курса, как терпеть свою жену и как ее захотеть. Четыре простых пункта, как там в этой книжке написано.
2: Да, четыре простых пункта. Uh-huh. Да. Как захотеть свою жену uh-huh. на ровном месте? Да. ну я на как это звучало, надо захотеть своего мужа на ровном uh-huh. месте. Вот. Для мужчин такого нет. А я вот хотела бы, знаете, если вдруг вам что-то есть еще сказать, а я тут влезаю, вы меня это останавливаете, я просто хотела сказать, что если мы понимаем, что вот эти все там книжки, курсы, блоги, они, в общем-то, патриархально настроены, то есть продолжают женщину впаривать, что вам нужны отношения, и вот для этого вам нужно работать, делать вот то, вот это, пятое, десятое, сто пятидесятое, то можно пройтись как раз по вот этим вот фигням, которые женщину впаривают на таких курсах, да? то есть, а что, собственно, предлагают вот, какой надо быть и насколько это вообще уместно. ты изучала
1: эту вот эту женщину лучше чем я я только сегодня пробежалась давай расскажи что ты почерпнула оттуда что же надо делать нам в этом браке чтобы
2: чтобы что то да и у Яны катаю и у многих других это есть и ну в целом да что в общественном поле витает ну во-первых самая первая идея о том что отношения нужны женщине да, мужчина, типа, он там случайно. Да что, прям попал. Так и говорят? Да, 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 так и говорят. Да. Мужчина туда случайно как бы попал, ему это не особо <с надо, да. На самом деле, да, серьезный, к сожалению. Блин, зря я
0: не запасла с дедовым самогоном. у меня были все шансы, все, абсолютно. Но я, я, вам... Почему-то <смех> ну, <ладно.
2: смех> я вам больше того скажу, что из этой идеи, что отношения нужны женщине, до сих пор очень многие женщины считают, что если она родила ребенка, то это ее ребенок, а муж типа снисходительно вот согласился дать свои значит клетки, чтобы вот там появился ребенок и она обязана почему серьезно женщина... О, серьезно Господи, ага. да и типа это ее ответственность, потому что вот мужчин тут как будто бы не пределах, что у меня конечно разрывает вообще меня напрочь, потому что ну конечно он мимо проходил, ни отношения ему не нужны, ни дети ему не нужны, а женщина он тут такая попрошайка, приживалка которой значит надо доказать О. мужчине, что они достойны, стойны э, внимания, любви, заботы, финансового обеспечения там, и так далее. То есть вот эта идея, что отношения нужны женщине. Вот. Из-за этого надо плясать вокруг мужчины всячески. По-разному. Очень
1: нравится мне выражение «муж помогает с ребенком», как будто просто человек, который мимо проходил, такой «ну ладно, помогу, чё, баба там мучается».
0: Слушайте, я сейчас вспомнила и не могу жить э, одна на, наедине с собой. С этой информацией, которую я вспомнила, мне срочно нужно с кем-то ее разделить. Короче, да, как-то раз лет восемь э, назад э, одна женщина, какая-то там дальняя родственница, ли кто, на хер пойми кто. Ну, короче, на какой-то семейной сходке сказала мне, что жена должна, женщина должна свою свекровь любить больше, чем муж должен любить свою тещу. Я спрашиваю, что за такая ебаная? Потому что ее сын дает семя этой женщине. Я говорю, что это такое? Ну это говорит по науке, по психологии. По психологии? Это говорит по науке. Я говорю, какой науке? Психологии. отвечаю. Представляете? То есть ты не врешь сейчас, действительно. Нет, это правда,
2: да. Из вот этого вот преклонения перед мужчиной, да, рождаются всякие другие штуки, что значит, что женщина должна, вот эта вот вся история про я высказывание, умение строить диалог, вот то, что и бэк тоже предлагает, да, вы разговариваете, но только получается, что эта женщина должна там как-то извернуться, исказиться, так объясниться, чтобы вот он бедный ментальный инвалид ее понял, а то он же не понял уже 15-го раза, она ему говорит, поменяй ребенку подгузника, он все никак не поймет. Нет, mm-hmm. mm-hmm. ну тупой же вот просто, mm-hmm. вот, точнее нет, не ну к нему подход Я нужен. Катаила. Да, вот Яна Катаева говорит, что мужчины, они так воспитаны, у них нет контакта со своими чувствами, а у женщины есть. И поэтому женщина должна объясняться понятно, терпеливо. Или вот как мы с вами Рилсик вот смотрели, да, не отворачивайтесь в конфликте от своего близкого, идите к нему на близость, несите ему тепло, любовь, покажите, что вы его понимаете и принимаете. Вот с этим подгузником, который он все никак не
1: у меня, да. я, я придумала более эффективный способ, как поменять подгузник. Нужно использовать технику вот этой девушки, которую мы сегодня смотрели. Нужно сесть в позу, где ты открываешь там три точки, бедру отставить, вот сделать запястье, какой-то веер из пальцев и сказать: поменяй подгузник, пожалуйста. И тогда все
0: сбудется. А это называется интегративный подход, наверное. Ну что, ну жалко, мне ну вот этот видосик мы посмотрели этой престарелой православной пары. Да, дед с бабкой, православный, священник со священницей. Жили, были, дед с Рас... бабкой, священник со священницей. Рассказ... Да, рассказывает о том, жили, 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 причем он там, ну, она рассказывает таким вот тоном Интоном достаточно жуткие вещи, как он благотворительно без ее спроса раздавал ее вещи, вот, как она злилась на это, ну, потому что не, не совершенно грешна, поэтому злилась, так теперь она все понимает. вот, <как> На вопрос о том, как этот дед служит своей жене. Священница, какой он христианский подвиг в, ей, в ее честь совершает. Он говорит, ну, я могу помыть посуду, если она устала. Вот, и ведущая с таким придыханием спрашивает: а? То есть вы считаете, что вот ничего такого-то вот, нормально? Это вы можете хоть, помыть посуду? Это для вас вообще ничего. Вот. Он такой, ну да, я могу. Вот. Короче, знаете что?
2: Но только если она устала. Но только,
0: конечно же, если она устала, еще лучше умерла, тогда точно нужно помочь. Нет, одни милашки, ладно, бывает намного жестче. Это в целом милые люди, Ну вот у них нет социально-экономического обоснования, почему они должны оставаться в браке. Но у них еще похуже есть кое-что, их божник покарает и отправит прямиком в ад на расчленения, если они разведутся. Им в разы сложнее как-то ну, проявлять... Ну, не то, что разводиться, окей, да, ну, об этом не говорим, да, как-то свободу как-то какую-то более или большую или меньшую проявлять э, в браке как-то обоснованно проявлять свою агрессию, а не упаковывать ее в какие-нибудь э, токсичные формы. Ну, вот, например, вот что из этого милого видосика я заметила, да, как они снисходительно э, и так ну, очень противно так рассуждали о людях, которые вот есть вот люди эгоистичные, эгоцентричные, которые думают только о себе и обижаются, если их мужик выкинул их личные вещи или там раздал кому-то, кому-нибудь. Вот, они, а вот мы, ну, так, короче, мазохистически они удовлетворяются, это их путь для какого-то такого поддержания их самооценки. И очень грустно, что этим вдохновляются тоже, ну, многие люди и считают, что действительно все так радужно. Хотя не может быть радужно в семье, где вот, с агрессией обходится таким образом. А мне
1: хочется дать некое summary по поводу вот этого, э, этой пары, от, то, о чем мы поспорили в чатике и пришли к консенсусу в итоге. Э, такое summary нашего спора в чатике. Э, Вообще для людей является очень привлекательным существование какого-то закона, который стоит над ними, и какой-то системы, которая структурирует. Потому что в целом человеческая культура... Основывается на некой системе запретов, сдержек и противовесов, потому что иначе все друг друга поубивают и перенасилуют. И закон, естественно, должен существовать для того, чтобы человеческое общество как-то функционировало более-менее. Но что не так, вот с этим законом, который нам транслирует эта парочка престарелая, в том, что, опять же, этот закон написан очень однобоко, он написан мужчинами, а женщины в этом законе, написано мужчинами, рассматриваются как какой-то, как, какой-то инструмент, как осел, как э, прялка, как что-то вот такое, что должно выполнять какие-то функции. А в целом закон. Э, котором хорошо было бы психики функционировать вся эта система сдержек и противовесов должна учитывать эм, функционирование телесного и психического каждого индивида а функционирование телесного и психического женщины здесь как-то не учитывается Ей отводится роль мебели которая там должна как-то вот что-то выполнять какие-то поручения и функции и чем э- привлекательные и как-то романтизированы мной какие-то более древние, возможно, устои, типы структурирования общества, тем, что там... Как будто бы это было больше в связке с природой, и больше в связке с тем, как телесность функционирует. Функционирует, господи, функционирует. Мужская, женская. Как-то вот ближе к... Мне все хочется тело как-то привнести в этот контекст, потому что психика без тела не существует. Вот этот вот дуализм ряда религий, которые мы не будем называть, вот что есть, типа душа, а тело вот это все бренное, это довольно вредно, это ведет к невротизации, потому что когда тело не вписано в жизнь, в опыт нормально, в психическое, когда отвергается его потребности, ничего хорошего из этого не выходит. Тело надо вписывать э, в реальность физическую, прописывать в психическом его функционировании, и будет вам счастье тогда. Я вечно, да, какие-то эти рассказываю под конец, что делать, чтобы всем было счастье. Счастье.
0: я под конец хотела Уга. сказать,
2: что я вас. Она читала с Беков. Да, да, да. А я под конец вас слушаю. А, нет, ты так как
0: будто. Подожди секунду. Ты так сказала, я рассказываю всем, что делать. Что делать? Все очень просто. Нужно вписывать что-то там, тело, куда-то там. Все, идите, все, все пошли вписывать. Опыт свой телесный. И рядом ну, выкинули все свои эти журналы, где они вписывали свои автоматические мысли и пошли вписывать телесные в Ну да, к
1: сожалению, это все не так просто. Я
2: вас слушаю и думаю, что я. А я вернуться к социально культурному контексту, да, что говорили, что семья это такая социально экономическая ячейка общества. И я просто думаю, вот мы с вами сейчас говорили, что там женщина должна и то и это, и должна и там уметь и высказаться правильно, чтобы ее поняли и там создавать в семье тепло, заботу, любовь, принимать, там отменять свои, значит, точнее изменять свои автоматические мысли и все такое. И при этом она остается очень уязвимой, незащищенной, то есть никаких гарантий, ну то есть если бы, например, женщине взамен предложили какую-то точную гарантию там, того, что ты будешь, не знаю, как это сказать, условно говоря, не обижена, да, там, общими словами. Ну, там тебя никуда не выгонят, да, при этом, то есть, мы имеем вот эти больш, большие такие требования к женщине э, и как функции, то есть, ты и готовь, и детей рожай вынашивай, там, и стирай, ну, короче, вот это вот, вот, вся и менеджментом занимайся, ты при этом еще контейнируй, да, ты будь там добрый, ласковый, э, трясись над этими отношениями, чтобы тебя не бросили, но при этом нет никаких гарантий, что тебя не бросят, не оставят э, без... Э, В прямом смысле без средств к существованию. То есть ты либо сама должна этим озадачиться плюсом ко всем вот этим вот твоим задачам, либо либо непонятно что. Но это я к тому, что нахрена вся эта вообще тогда работа нужна,
0: потому что какой выхлоп? Мне кажется, выхлоп, скорее всего, будет... А отрицательный. Я давайте поясню. Что... Сейчас секундочку на Настя отвечу. А, потому что если женщина uh-huh. начала заниматься вот этим говном по исправлению своих автоматических мыслей, uh-huh. то, скорее всего, все уже очень плохо у нее. А если у нее уже все очень плохо, то больше вероятность, uh-huh. что все плохо закончится. Вот, редактируйте свои мысли автоматически uh-huh. или нет, Фрэнк все равно останется uh-huh. френком. А Бен, Бен Александр
1: давайте я поясню что такое вписывание да, тела что, поясните, что, куда что я имею ввиду но ну, мне кажется работа над этим идет постепенно в нашей культуре вот у женщин есть тело у женщин есть какой-то телесный опыт по поводу которого они что-то там испытывают и чувствуют что с этим телесным опытом делается в патриархальных каких-то вот религиях которые мы не будем называть он просто куда-то задвигается Женщина. Женщина должна то, должна это, а женщина вообще-то что-то чувствует по поводу каких-то сексуальных практик, которые ей не нравятся, например. По поводу того, что у нее там месячные, а ее там, не знаю, не хотят трогать и пускать куда-то в это время, она становится какой-то нерукопожатной и грязной. Она там рожает что-то, испытывает по этому поводу, а ей предлагают все это, все свои переживания куда-то задвинуть. Это перекликается с тем, что
0: я... О чем я говорила... Мужа ни в коем случае не, взя, не, 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 не брать народа, а то он перевпечатлится, и все, И у него... Э- ну вот в том-то и дело,
1: <свят> а, <свят> ты перекликаешься с тем, что я говорила, когда мы говорили про новую этику, а, женщины вот в этих патриархальных историях, они не, не создают свой дискурс, им никто не дает говорить, за них говорят, ты должна то, ты должна это, женщина сосуд, <свят> сосуд, да. <свят> там для чего-то грех-грех. <сосуд, сосуд греха женщина то женщина это э, ч- что-, что там женщина по этому поводу думает вообще никого не волнует а и вписывать телесный опыт в том числе производить свой дискурс говорить о том что вообще мой опыт важен а. и с ним кто-то должен считаться в этой культуре я вот про
0: это а еще что ну, понятно <сосколько> понятно это вот мы отсылаем да к нашему выпуску про выпуску <сосколько> про рекламу этих э,
2: мы все у Бравасты заразились дизлексией. Что
0: Вот
1: хотела еще Бравастя привет. Хотела еще отметить то, что я тут записала по поводу чего, по поводу вот этих вот историй. Да, да, с историями про вдохновение вот это вот мужчины всего вот этого там разговаривайте правильно тяните гласно, и будет вам счастье вот эти все танцы с бубнами вокруг отношений которые опять должны женщины выполнять очень похожи на то как выжить в каких-то экстремальных условиях когда тебя взяли заложники ни од... ни одно живое существо э, ну вот возьмите <с- ребенка <с- да он не будет танцевать с бубнами если его выживание от этого не зависит это какая-то история про то, как подстроиться и урвать себе ресурс, который ты не можешь получить другим путем, урвать его любой ценой. И это очень печально, потому что если бы не было вот этого перевеса патриархального женщины могли бы спокойно заниматься своими делами, получать этот ресурс откуда-то из другого места и не заниматься вот всей этой историей там наращивания себе всего чего можно, при дыханием гласных, дышанием маткой и вдохновением мужика борщом. Это очень печально и похоже на попытки жертвы выжить любой ценой. Ну да
2: абсолютно согласна даже вот эти красивые истории про то, что вы ему правильно объясняетесь, то есть нужно правильно донести до него свои там мысли, переживания, потому что вот у них нету такого опыта контакта с чувствами. Я же промолчу, что у женщин это замечательно с контактом с чувствами. Ну окей, допустим, а, это все делает мужчину таким вот вокруг которого надо плясать. Это действительно, что женщина должна выживать, что как будто бы недостаточно просто сказать, ну хотя ну окей, не один раз угу. два. А надо прям вот 150 ага. раз повторить. И так, чтобы поняли. А если ты как-то не так разговариваешь с тобой, еще можно вот сказать, что я не буду с тобой разговаривать, когда ты говоришь со мной таким тоном. Я не понимаю. Да, это из рабочего, из рабочей практики.
1: Но беда в да. том, что все эти... Я
2: буду разговаривать только... Если ты будешь изъясняться вот так, чтобы
1: я... Беда в том, что все эти ведические манипуляции, они создают просто иллюзию контроля над ситуацией, потому что на самом деле весь контроль и власть мы знаем
0: у кого. Да, у Господа Бога, конечно. Вообще вопрос контроля, это очень краеугольный камень вот всех этих штук, начиная от божественных, заканчивая вполне себе земными вроде века, да, то есть э, женщина хоть как-то, да, действительно пытается исправлением своих автоматических мыслей, как-то вернуть себе эту уверенность, предсказуемость, контроль или иллюзию, или как вот эта прекрасная бабулька, э, ну, что вот Бог все управит, э, главное слушаться мужа и все будет хорошо, ну, короче ну, им повезло, они действительно вроде как все более или менее э, но да, очень важно человеку э, иметь Вот эта вот иллюзия, что все будет хорошо, вера в то, что будет все хорошо. Ну, в общем, как
1: резюме, я бы призвала вас подумать, зачем вам это нужно, зачем Бекке нужен Фрэнк, что она должна там вашу табличку записать для того, чтобы с этим Фрэнком остаться, чтобы Бекки не пойти на работу и не жить себе спокойно и меньше нервных клеток тратить. И вообще, когда вам пытаются очень сильно что-то продать под всякими разными соусами, надо задуматься, что это нужно не вам, а тому, кто вам пытается это все продать и
0: сделать какие-то выводы из этого. Да, поэтому слушайте, про Ахвы Готского ничего мы не пытается продать. Абсолютно. Все абсолютно искренне, от всего сердца и абсолютно бесплатно. Мы даже доплачиваем за это немножко нашему звукорежиссеру. Кстати, спасибо, дорогой звукорежиссер.
2: Не забывайте подписываться, ставить лайки. Яндекс Музыки, там где вы слушаете наш подкаст, вот и пишите нам вашу обратную связь, мы всегда очень рады, когда вы нам рассказываете, что вы услышали, что узнали. Да, а еще подписывайтесь да. на
1: нас, у нас не только подкаст, у нас еще очень смешные видосы и пародии и вообще у нас очень весело в запрещенной да.
0: соцсети. Подтверждаю. Ссылочка в описании.
1: Да. Все, Аминь. До встречи, Аминь, Аминь.
0: Год